0: « Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. » Épisode 16 Personne ne songe que Maxime a fait une fugue parce qu'un enfant de 6 ans ne fait pas de fugue. Et pourtant, Maxime a fait semblant d'être malade. Il a attendu que sa mère s'endorme devant la télévision et est parti par la porte d'entrée avec quelques affaires dans son sac à dos, celui qui a des lumières sur les bretelles, pour qu'il puisse voir et être vu dans l'obscurité. Il a pris des choses au cas où ça se passe mal, et qu'il ne peut pas rentrer directement après avoir fait ce qu'il a à faire. L'orage lui faisait un peu peur, mais il avait lu assez de livres et vu assez de dessins animés pour savoir que parfois il faut affronter sa peur et ne pas reculer devant l'adversité. L'amie de Maxime, Clémence, était morte, et le petit garçon comprenait parfaitement ce que ça voulait dire. Il avait comme passé brutalement une étape dans sa compréhension des choses. Sa mère n'avait pas voulu l'emmener à la cérémonie, et il n'avait pas eu très envie d'y aller, alors elle l'avait déposé à l'école, où l'instituteur s'était proposé de garder les enfants qui étaient trop petits. Personne n'était dupe, tout le monde savait bien que M. Maclou était lui-même incapable d'assister à ce genre de cérémonie. Il avait tout de même appelé les parents pour prévenir qu'il ne pourrait pas être là à cause du devoir qu'il se devait de remplir, et personne n'aurait songé à lui en vouloir. M. Maclou avait passé l'après-midi avec Iga à surveiller que les enfants ne chahutaient pas. Iga s'était occupée de leur donner un goûter quand elle avait trouvé que c'était le moment opportun, et avait beaucoup soupiré en distribuant les briquettes de lait. Jean avait peu parlé et surtout pensé aux vacances qu'il pourrait prendre dans deux jours si l'inondation n'empirait pas. Il aurait pu s'échapper avec le reste de la ville, mais Jean faisait preuve d'un certain attachement à ne pas franchir la frontière entre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Maxime avait fait de la peinture tout l'après-midi avec d'autres enfants, à peine s'était-il arrêté pour manger son goûter. Il peignait sa famille, sa maison et Clémence au ciel. Quand il avait fini, il recommençait sa famille, sa maison et Clémence au ciel. Et il sifflait en travaillant un chant qu'il ne connaissait pas. Ça ne ressemblait même pas vraiment à une mélodie. Il sifflait comme les oiseaux le matin. Il ne savait pas qu'il était capable de faire ça. À la fin de l'après-midi, alors que l'instituteur disait qu'il va falloir ranger la classe
1: parce que vos parents ne vont pas tarder à venir vous chercher et qu'il n'y a pas de raison pour qu'Iga et moi rangions ce que vous avez dérangé.
0: Surtout qu'Iga ne lui donnerait pas le moindre coup de main. À ce moment-là, une fille avait pris des peintures de Maxime sur la table. Il avait levé la tête vers elle et l'avait reconnue. C'était Zélie, l'amie d'Inès, celle qui avait la même tresse.
1: Mes parents n'ont pas voulu que je voie le cercueil parce qu'ils ne savaient pas s'il allait être ouvert et ils trouvent que je suis trop jeune pour voir un cadavre. Tu crois que tu aurais bien aimé, toi, voir le cadavre de ta copine Clémence Tu sais qu'un cadavre, ça pourrit, comme un fruit Est-ce que ça pue
0: Il n'avait rien répondu. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu répondre Tu connais Anita Oui, il connaissait Anita. Tu sais que c'est
1: elle qui a tué Clémence
0: Non, ses parents lui avaient expliqué, c'est une maladie très rare qui a tué Clémence.
1: N'empêche que c'est arrivé quand Clémence a attaqué Anita, et qu'après, il y a eu la tempête et que ça, c'est sûrement pas un hasard, d'après Inès. Et Inès, elle sait de quoi elle parle, parce que c'est un peu comme si elle était au cœur de l'affaire. Et en plus, elle est allée voir Anita et la sorcière Sombra avec sa mère, et que même sa mère, qui est pourtant patrouillarde, elle a eu la peur de sa vie, parce que c'était comme si Anita et sa mère, elle les avaient maudites.
0: Maxime ne bronchait pas, il écoutait. La fille, à la tresse, voulait en venir à un point précis.
1: Moi, je crois qu'Anita va pas s'arrêter là. Je crois qu'elle va tuer beaucoup de monde, mais qu'elle a un ordre dans la tête, comme dans les films d'horreur. T'as déjà vu des films d'horreur, toi Moi, à ton âge, j'avais déjà vu L'Exorciste, et j'avais pas eu tant peur. Bah c'est parce que je suis une fille solide. Eh bien, Anita, elle se venge, c'est ça qui se passe. Inès l'a embêtée, alors pour se venger, Anita a tué Clémence, parce que tout le monde sait qu'Inès aimait énormément sa petite sœur. Ensuite, il y a toi et moi. Moi, je m'en fiche, je pars ce soir. Mes parents viennent me chercher et on s'en va. Et comme Anita est jeune, je suis sûre qu'elle peut pas faire des trucs mauvais à une grande distance. C'est pour ça qu'elle a amené la tempête. Pour empêcher les gens de partir. Mais avec moi, c'est mal calculé parce que nous, on a un 4x4, c'est pas un peu d'eau qui va nous faire peur. Mais toi Tu t'es moqué d'elle en classe, non Et tu les aimes beaucoup, tes parents Ou ta grand-mère Ouais, tout le monde sait que l'institutrice, c'est ta grand-mère. Il va falloir lui dire d'arrêter de faire des manias. Ou tes sœurs T'as bien deux petites sœurs, non Les jumelles en maternelle.
0: Évidemment, le sang de Maxime n'avait fait qu'un tour. Et il avait décidé que s'il ne pouvait pas convaincre ses parents et sa grand-mère qu'il fallait partir très vite, avec la voiture de police si possible pour pouvoir doubler tout le monde, l'urgence de la situation aurait mérité de mettre le gyrophare et la sirène, parce que ses parents et sa grand-mère étaient des gens bien trop adultes pour croire qu'une petite fille pouvait faire tant de choses mauvaises, il pouvait aller voir Anita directement et essayer de l'empêcher de faire du mal à sa famille. Maxime ne croyait pas aux sorcières, pas vraiment, ni Canita en était une, pas vraiment, mais l'enchaînement des événements était bien trop étrange pour sa jeunesse. <truits> Zélie, sur la banquette arrière du 4 4 de ses parents, son père au volant et sa mère à côté, est sereine et même un peu amusée. Elle a demandé à Inès si elle voulait venir avec eux, sa mère était d'accord, et sûrement que les parents d'Inès se seraient sentis soulagés
1: de ne pas avoir à s'inquiéter de leur fille pendant quelques jours pour se laisser aller à leur chagrin.
0: C'est la mère de Zélie qui avait dit ça, pour signifier à sa fille qu'elle avait à nouveau
1: eu une excellente idée.
0: Après l'avoir récupérée à l'école une fois la cérémonie terminée, la mère de Zélie l'emmena au fast-food à côté de l'hypermarché, sous prétexte de lui faire plaisir. En réalité, c'était surtout la mère qui avait besoin d'une bonne grosse glace avec des morceaux de gâteau dedans pour lui faire passer l'affreux goût de métal qui lui barrait la bouche depuis son entrée dans le crématorium. Elles mangèrent tranquillement, Zélie demanda si Inès pourrait venir avec eux, et sa mère répondit ce qu'on sait, heureuse que sa fille soit déjà, à son âge, si compétente socialement. Et la porte battante du fast-food s'ouvrit. Le vacarme de la pluie entra comme entre les envahisseurs, et les consommateurs et consommatrices se tournèrent vers l'entrée avec la même inspiration de surprise. À contre-jour se dessinaient les silhouettes ruisselantes de la famille dont tout le monde parlait en ce moment. Quoi faire Rien d'intelligent ne vint à l'esprit. Quoi dire Rien de sensible ne vint à la bouche. Alors ces messieurs-dames retournèrent à leurs friandises industrielles, embarrassés et idiots pendant que Gilles, Catherine et Inès se dirigeaient à pas lents et lourds d'eau jusqu'au comptoir. La mère de Zélie fit un joli sourire à sa fille et se leva. Elle demanda discrètement à une employée s'ils avaient des couvertures ou quelque chose qui s'en approcherait, et l'employée courut aussi vite que possible dans ce qui devait être la réserve. La mère de Zélie s'approcha de la famille détrempée et les embrassa chaleureusement l'un après l'autre, sans craindre d'être mouillée à son tour. La mère de Zélie est une bonne chrétienne. Elle leur dit d'aller s'asseoir, elle leur apportera leur plateau. La famille obéit, silencieusement. Une fois assise, la jeune Inès se mit à jeter des coups d'œil paniqués autour d'elle. Elle était affreusement embarrassée. Zélie la rejoignit. L'employé leur offrit d'enfiler des tenues de travail en disant que ce serait toujours mieux que d'être trempé et qu'il pourrait les ramener le lendemain ou plus tard. C'était très gentil de sa part. Inès secouait la tête en signe de désapprobation.
1: « Oui, ma chérie, ça va être trop grand pour toi, mais ta maman retroussera les manches. Ce sera toujours mieux que d'attraper la mort. Oh, pardon,
0: je suis désolée. L'employé s'enfuit derrière son comptoir. Catherine, Gilles et leur fille partirent aux toilettes avec les vêtements. Pendant qu'ils se changeaient, la mère de Zélie s'installait à table avec leur plateau. Elles attendirent qu'ils soient de retour, silencieusement. Le sourire de sa mère aidait Zélie à ne pas paniquer devant la tâche immense qu'est de distraire la peine des gens. Ils revinrent, mangèrent, discutèrent un peu. C'est surtout la mère de Zélie qui parlait. Elle expliquait leur maison sur la côte, là où ils se rendaient le soir même, et proposait bientôt qu'Inès se joigne à eux. « Peut-être même que Catherine et Gilles, vous pourriez nous rejoindre le lendemain, ou un peu plus tard,
1: ce serait agréable.
0: » Catherine et Gilles se regardèrent, et Inès prit peur. Ils n'allaient quand même pas l'abandonner, fût-ce avec sa meilleure amie et ses parents qui sont des gens très bien. Elle affirma violemment qu'elle n'avait pas envie d'aller avec eux. Trop violemment peut-être, mais on pouvait bien le lui pardonner. Zélie eut un mouvement de recul. Catherine essaya d'amadouer sa fille, Gilles aussi, mais rien n'y fit. On convint que peut-être Gilles, Catherine et Inès rejoindraient la famille de Zélie dans quelques jours. Alors qu'elle quittait la table parce qu'il était temps d'aller chercher le père de Zélie, Inès agrippa le bras de son amie et se pencha à son oreille.
1: Il faut que je reste ici parce qu'il
0: faut que j'arrive. Et Zélie tenta de lui faire comprendre, à messe basse, que ce n'était que des histoires tout ça.
1: Il n'y avait pas de sorcières, juste des gens bizarres dont on aimait bien se moquer parce que c'était rigolo, qu'au bout d'un moment il fallait arrêter de plaisanter parce que sinon on croyait à ces plaisanteries. C'est juste marrant de jouer à avoir peur et de faire peur aux autres.
0: Inès était restée ferme. Si tu avais perdu ta sœur, tu comprendrais que j'ai raison, mais là tu ne peux
1: pas comprendre. Moi je sais.
0: Zélie pleurait en quittant le fast-food. Elles montèrent dans la voiture. Zélie raconta à sa mère ce qu'Inès avait dit à propos d'Anita. Sa mère, une femme tout en rondeur, toujours très calme, toujours vêtue élégamment, une sobriété chic, un bijou pas plus, une couleur pas plus, sinon du noir ou une échelle de gris, cheveux impeccables, visage adorable légèrement maquillé, opina du chef, sans rien dire. Elle voulait laisser le temps à sa fille de ravaler ses sanglots et d'être prête à écouter. Elle voulait prendre le temps aussi de bien formuler les choses. Elle savait que sa fille la regardait avidement. Regarder sa mère, c'était une des activités favorites de Zélie. Les mouvements précis, jamais inutiles, jamais trop. Le sourire bienveillant, les yeux qui brillent, la tête qui se penche légèrement. La voix un peu aiguë, mais juste ce qu'il faut. Sa mère sait qu'elle est regardée, et elle aime le regard sur elle. Elle se donne en spectacle, généreusement. Elle sourit en coin, lance des coups d'œil de cinéma, chantonne. Elle berce et cajole à distance, en secret. Même en faisant autre chose, surtout en faisant autre chose, comme là, les mains sur le volant, à droite, souple dans sa conduite, économe dans ses mouvements, les boucles d'oreilles qui dansent à son cou, elles étaient presque arrivées à destination, la voiture ralentissait. La mère de Zélie prit la parole, avec sa tonalité parfaite. « Ta copine redeviendra
1: normale. Elle vit une épreuve extrêmement difficile et elle cherche quelqu'un à qui en vouloir, c'est naturel.
0: » C'étaient les arguments préférés de la mère de Zélie quand il s'agissait de rassurer sa fille.
1: « C'est normal, c'est naturel.
0: » Quand il s'agissait de la convaincre que quelque chose n'était pas du goût de sa mère, « Se droguer, insulter ses parents, tuer des animaux, être un garçon amoureux d'un autre garçon comme son oncle. » C'était l'inverse qui servait de jugement. « C'est anormal, ce n'est pas naturel. » Zélie vivait sa vie en espérant que celle-ci soit normale et naturelle. Ne serait-ce que pour que sa mère continue à bien vouloir rester sa mère. « Nous,
1: ma chérie, on va partir quelques jours. Papa a pu se débrouiller pour travailler ailleurs que dans son bureau. Là, on va le récupérer au commissariat. » Je lui laisserai le volant parce que tu le connais, il n'aime pas ma manière de conduire, et on y va. Tu pourras penser à autre chose, et quand tu reverras Inès, du temps aura déjà passé, et tout commencera à aller mieux. Tiens, voilà papa.
0: Le père de Zélie, c'est pas n'importe qui, c'est le commissaire du commissariat. Il est tout en haut de l'échelle. Muguette est encore en train de végéter sur le canapé. Fabien écoute de la musique à un volume bien trop fort pour la vie en société, et Christian se tourne les pouces. Il a envoyé un message à Christopher. Volontaire, si besoin de renfort. Pas de réponse. Par acquis de conscience, il a renvoyé. Hésite pas, si besoin. Toujours pas de réponse. Il a commencé à s'inquiéter. Pour un peu, son fils avait un problème, alors il a appelé le commissariat. C'est la bonne femme qui a répondu. Lui, il a prétexté que Christopher avait oublié son badge chez eux, qu'il pourrait le lui ramener. La bonne femme a crié sans prendre la peine de couvrir le combiné.
1: Christopher, il y a ton père qui dit qu'il a ton badge.
0: Et Christian a entendu son fils répondre de loin.
1: Mais je l'ai mon badge, c'est surtout qu'il s'inquiète parce que je réponds pas à ses messages, alors que si je réponds pas à ses messages, c'est juste que je travaille.
0: Alors Christian a raccroché avec un pincement au cœur. Il peut pas en parler à sa femme, elle se moquerait de lui. Il serait foutu de lui mettre une baffe, ce serait pas la première, mais maintenant qu'elle est malade, c'est quand même plus difficile de se convaincre qu'il a raison de la frapper quand elle dépasse les bornes. Par contre, un qui pourrait claquer, c'est son autre fils, avec sa musique de brute. Ça lui passerait un peu les nerfs. En ramassant son énergie au milieu de sa poitrine, de façon à être prêt pour un affrontement mémorable, il envoie un dernier message à son aîné. Portable allumé toute la nuit, prêt à aider. Puis, il monte les marches, légèrement malgré son physique impressionnant. Il prend un temps devant la porte de la chambre de son fils. La chambre de son fils. Quand
1: on dit ça, on pense à une chambre de gamin avec des jeux de construction et des voitures, ou à une chambre d'adolescent avec des posters et des jeux vidéo. Pas une chambre d'adulte mal dégrossis, avec toujours les mêmes posters et les mêmes jeux vidéo, mais qui ont quelque chose de rance et d'insoutenable. Pas à la chambre d'un adulte qui sait pas en devenir un, qui se morfond, qui pèse, qui passe son temps à peser sur les autres, de tout son poids, de toute l'étendue
0: de sa non-volonté. Il ouvre la porte avec fracas. Son fils est sur son lit avec son ordinateur. Il se redresse comme un chien qu'on siffle.
1: « Tu peux pas frapper, merde Oh, eh, hey, je suis chez moi, je frappe pas chez moi, parce que c'est chez moi et je vais où je veux. Éteins ta saloperie de musique. J'en ai ma claque, que tu sois pas capable d'être discret un peu. Ça te suffit pas d'être un boulet, faut en plus que tu fasses un boucan du tonnerre
0: ?» Fabien se lève précipitamment, recule jusqu'à la chaîne qui bugle l'éteint prestement. Son père avance sur lui, immense. Fabien n'a pas peur, ça l'emmerde juste. Il pensait passer une soirée tranquille. Son père hurle encore les mêmes insanités et brandit un point furieux. Fabien se protège avec les avant-bras, un réflexe acquis depuis longtemps. Il attend le premier coup, celui qui fait le plus mal. Le coup ne vient pas. La voix de Muguette essaie de se faire entendre. Christian se tait. Lui aussi est comme un chien qui réagit au sifflet. Muguette hurle.
1: Christian « Christian Christian !» Il y a les voisins qui sont là, leur fils a disparu. Mais Christian, il faut que tu viennes les aider.
0: » En regardant le visage de son père se transformer en visage d'enfant devant des cadeaux de Noël, Fabien est pris d'un dégoût intense. Il baisse la garde et regarde amèrement celui qui l'a élevé. Pas étonnant de finir sans diplôme, sans envie, sans passion, quand on a un père aussi merdique. Christian hurle qu'il arrive et se retourne vers son enfant. Histoire de ne pas partir le ventre vide, il lui assène une baffe monumentale. « Ça, c'est pour m'avoir
1: fait chier sans interruption depuis tes dix ans. T'as de la chance que j'ai mieux à faire que de m'occuper de toi.
0: » Et il part. Fabien l'entend dire au voisin qu'il arrive et essayer de convaincre Muguette qu'il vaut mieux qu'elle reste ici. Sa mère n'en démord pas, non non non, elle vient, elle n'est pas impotente, elle peut aider. Le paternel cède, Fabien décide que ce soir est le dernier. Il se tire, il en a sa claque. Il trouvera bien un autre boulot de merde ailleurs, et s'il faut finir dans la rue, bah il finira dans la rue. Il écrira des poèmes, au pire, s'il s'emmerde. Il a toujours aimé ça, écrire des poèmes, tout pour ne plus sentir l'haleine de son père. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous et des autres. La musique utilisée dans cet épisode est une bossa nova composée par Isham Shahidi.